0: Är stämman då redo att välja Muharrem Demiroq från Linköping till vår nya partiledare?
1: De här domarna som du har mot dig... Du kallar det för misstag, Nej. men det är ju
0: brott, ganska allvarliga brott.
1: Ja, jag begick fel.
0: Centerledaren Muharrem Demiroq fick en skakig start.
1: Har du några fler lik i garderoben? Jag har erkänt dem så.
0: Och bättre har det inte blivit. Och det här är den lägsta förtroendessiffran för en partiledare som Novus hittills har uppmätt. Siffrorna ser ju inte bra ut för Demiroc. Han måste ju steppa upp. På en kvart för att veta om Demiroc kan lyckas med sitt löfte att ena partiet.
2: När får vi se demirock effekten
1: Ja men som sagt, det här är ett långsiktigt arbete vi är inne i.
0: Och hur lång tid han får på sig att vända siffrorna. Det är torsdagen 28 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag är My inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Är du redo? Ja, mm, jag är redo. Välkommen ner två våningar i huset, My. Tack. Och
2: trevligt att vara här.
0: Ja, du är ju inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Och våran politikredaktion, de är på konferens. Minsan. Ja, Minsan. Mm. Så då fick vi ärnat med dig som vikarie. Precis. Vi ska prata om Centerpartiet eh, idag. De har stämma i helgen. Eh, där man kommer klubba ny politik på flera områden. Men först tänkte jag att du skulle få måla upp en bild för de som aldrig har varit på en partistämma.
2: Hur är det där? Ja men det är ju partister från hela landet som träffas och nätverkar. De ska ta fram ny politik och i alla partier så är det ju framförallt en viktig del i en förankringsprocess. Särskilt om det finns en ny ledning som det finns nu i Centerpartiet så är de här tillställningarna väldigt viktiga. Och det är kul för oss som är politiska journalister för att vi får komma ut och så får vi träffa politiker från hela landet och inte bara de som vi brukar dras med här i Stockholm i riksdagen. Mm.
0: Och du är ju på många partistämmor, My. Men finns det någonting som är utmärkande för just centerstämmor?
2: Ja, men att det är mycket fika.
0: Jaha. Och liksom
2: god stämning. De har ju liksom en identitet som handlar om att vara det snällaste och trevligaste partiet. Och det, det liksom lyser ändå igenom, tycker jag. När man ser dem så här samla tillsammans, många. Mm.
0: Men tror du att det kommer vara ett glatt gäng även den här gången då? Det går ju inte... Superbra för Centerpartiet.
2: Ja, men de har alltid gått humör, men sen hur man mår politiskt är och en annan sak. Mm,
0: för de gjorde ju ett dåligt val och nu har de backat ännu mer- och befinner sig i vissa mätningar, till och med under riksdagsspärren. Varför går det så dåligt?
2: Ja, men det finns flera anledningar. Den allvarligaste partiet inte har någon maktposition eh, efter det här valet. Deras mandat behövs inte för att få igenom politik i riksdagen- de kan då inte påverka den politik som förs, De kan inte heller liksom profilera sig tydligt då i vilken politik som centern står för. Det gör ju att de blir lite luddiga i kanterna. Mm. Det blir ju alla partier som inte har makt och inflytande. Det blir lite mer oklart eh, var de befinner sig. Och, och det skapar ju ofta en position för partiet att utveckla sin politik, vilket gör dem lite ännu mer suddiga i kanterna. Det andra är att de har en ny och ganska okänd partiledare med Muharrem Demiroq. Och han har inte lyckats etablera sig än. Det gör ju också att det går sämre i opinionen, för att syns man så märks det i opinionen. Mm. Ja, men precis. Och det Centern hade tidigare, det var ju en väldigt känd partiledare
0: i Anilöv. Så att jag menar, det var ju ganska stora skor för Mohamed Demirock, som också kallas Murre.
2: Och sen nämnsla Ja okej, okay. vi kallar
0: honom inte Ja men han fick ju dels ta över efter en populär partiledare och välkänd partiledare. Men när han blev valt fick han ju också mest göra intervjuer där det lät så här. Men att du inte berättade alltså två misshandelsdomar, det var liksom villkålig fängelsedom. Förstod du inte att det var en viktig sak att berätta?
1: Jo men jag, jag har sagt också att det här skulle jag berätt, ju berätta långt långt tidigare. Det här är...
2: Han gör ju någonting som är lite är ovanligt för en politiker, det är att han faktiskt tog den här diskussionen. Han gick ut och svarade på frågor, och han pratade om det, han tyckte det var väldigt jobbigt. Alltså vi tycker det är jobbigt att höra, vi hör ju också hur jobbigt han tycker det är att svara på de här frågorna.
1: Jag gjorde misstag eh, på... Du kallar det för misstag, eh, men det är ju brott, ganska allvarliga brott. Jag, jag begick fel, jag, jag hamnade i situationer där jag löste eh, konflikter på det sämsta tänkbara sättet.
2: Men det var klart att det här lag honom i fartet. Det var ju en väldigt dålig start på ett partiledarskap.
0: Mm. Ja, men, och, och sen då, när det här la sig så har man ju inte hört så mycket från honom. Mm. Förutom då, det här som kom ganska nyligen, som blev ganska stort att han ville korta sommarlovet.
1: Ja men det är klart att uh... Visst känner man sig som Grinchen på julafton så när man lägger fram ett sånt här förslag. Och jag förstår om en del kommer att reagera. Men vi måste fokusera på kunskapsnivån och eh, att få en jämlik skola i hela Sverige.
2: Mm. Det här föll väl inte så väl ut eller? Nej och här har han ju här har jag blivit mer politiker och man märker att det är några månader senare. För det här med Grinchen, det upprepar han ju i alla medier. Och det är ju, när man har ett kul cool sig så är det ju... Aldrig bra i det Jag upprepar det jättemånga gånger och det blir tråkigt för varje gång. Men, nej, men det här skapade ju debatt eh, både för att det var impopulärt bland alla som påverkas av det och det var också impopulärt inom partiet. Man tyckte inte att man hade förankrat det här tillräckligt när man gick ut med det. Och det är väl egentligen det största problemet att man måste ha sådana här saker förankrade i, eh, när man gör ett sådant kontroversiellt utspel. Just det, så att alla i partiet ska kunna försvara det. Precis. Mm.
0: Som jag förstår det kommer det bli skolpolitik som kommer stå i centrum på stämman. i det kommer att bli, ja. absolut. Vad är det man ska ta ställning till där då och prata om?
2: Ja, men det stora är väl att man vill göra en omläggning när det gäller friskolor. Alltså, den nya inriktningen som partiledningen vill göra det är då att slopa kösystem. Man ska delvis ha det här med lottning då för att komma in på en populär friskola. Eh, man vill begränsa vinstuttaget. Alltså, att man har brist i sin kvalitet så ska man inte kunna ta ut vinst. Man vill också förena skolpengar för att göra det mer jämlikt mellan friskolor och kommunala skolor för att målet med den här politiken med Centerpartiet är att göra en mer jämställd skola. Att man ska jämna ut de här olikheterna som nu finns. Mm. Men när
0: generalavtalet slöts då var det väl liksom en klausul i det att så här, man skulle inte ens få prata om vinster i, i skolan det skulle inte ens få diskuteras och nu är vi här, det är inte så länge sedan
2: Nej, nej. <laughs> mycket vatten har åkt under den här bron. Eh, nej, men det var ju, har ju varit en av Demirochs tydliga budskap. Att just det här med Centerpartiet och friskolorna och positionen där, det har, är ohållbart. Det går inte att inte prata om det. Det går inte att utveckla den här friskolereformen. Han är ju inte ensam om att tycka det. Det tycker ju liberalerna också som sitter nu i regering och liksom håller i skolfrågorna. De tycker också att man måste se över hur det här friskolesystemet ser ut. Så på det sättet så följer han ju egentligen tidens anda. Ehm, och det här är väl den stora frågan på partistämman just för att det handlar om att kommer partiledningen få igenom allt all det här i, på stämman. Och i så fall så sitter han ju liksom lite tryggare på sin position för det här är liksom den stor, första stora politiska förändringen som Muharrem Demiroq vill göra så att det här är ju ganska prestigefullt för honom att få igenom den här politiken och viktigt också för att se hur stark position den här nya ledningen har i partiet.
0: Mm. Och hur kommer det gå då? Kommer man få igenom det?
2: Det kommer väl att gå igenom. Frågan är om allt går igenom. För att man kan ju ändra vissa delar i politik på en stämma. Det finns ju en del motioner för att ändra olika saker. Men jag tror att det, det kanske är så att man ser att det finns en större värde i att låta det gå igenom just för att den här ledningen ska ha ett liksom tryggare mandat. Det finns andra delar på... Stämman som kanske kommer att vara med fight om klimatpolitiken till exempel. Där man har vissa slitningar då i den här kärnkraftsfrågan. För där har de ju också gjort en förändring att de har öppnat av för att bygga mer kärnkraft. Och det är partiet splittrad kring om man ska få göra eller inte. Så där tror jag att det kanske kommer att bli lite äldigare. Men där ligger inte lika mycket prestig för just Muharrem Demirok. Så att skolan är ju det viktiga för honom. Mm.
0: Det ser ut som att det kommer att vara ändå rätt spännande på stämman där då. Ja, tror jag. Mm. På tal om att samlas så var det ju så att- när Mohamed Demirak valdes ny partiledare- så var en aspekt man lyfte fram- att man ville ha en partiledare som kunde liksom- samla hela centerrörelsen. Och han själv lyfte ju fram att han är en inkännande- och lyssnande lagledare. Eh, hur har det gått för honom att ena partiet?
2: Det har gått ganska bra. Det finns kritiska röster, men de är samma som tidigare- eh, jag tror att Centerpartiet ändå ser att det är bra för partiet att ta några år att slicka såren och bygga upp ett nytt Centerparti med utgångspunkt i det som finns nu och att enas kring det. Det vill säga att det finns ingen trygg bojlighet att återvända till utan det finns en relation till vänstersidan och det är lite oklart hur den ska se ut. Och det kanske också är lite
0: jobbigt för partiet på ett sätt,
2: eller det? det? är ju och har varit en stor identitetskris men jag tror att man ändå har tagit ett steg bort ifrån det. Att det framför allt egentligen var Annie Löv's arv som vilade ganska tungt i den här identitetskrisen och att för om Demer också kommer han ju in i en situation som är annorlunda redan från början. Mm.
0: Så att och den här som vi har pratat om tidigare då, de här, att man har olika åsikter till exempel vinster i välfärden. Det,
2: det är bara politik. Nej, men I ett parti så finns det alltid olika åsikter. Eh, och även om man är kritiska nu i det här med vinster välfärden till exempel. Man går ut och kritiserar att man vill begränsa det på ett visst sätt. Eh, så betyder inte det att man kommer fortsätta lufta den kritiken efter att partiet har tagit liksom, en position i frågan. Utan då brukar partier sluta upp bakom partiledningen.
0: Mm. Men har, om du, du sa där i början att både Liberalerna och Centerpartiet har ju båda svängt i skolfrågan och nu profilerar sig i Centern där också. Har centen en, en större möjlighet att göra det då eftersom de inte sitter i ett samarbete? Nej. Nej. Alltså,
2: jag, det här är ju inte ett smart drag. Alltså, det kommer ju ta tid och det kommer bli svårt att slå sig in i den här frågan. Eh, eftersom det då finns flera andra partier där och Liberalerna har ju ett övertag eftersom man sitter i regering så att man kommer ju ut med de här budskapen på ett helt annat sätt än vad Centerpartiet gör. Alltså nu är de aktuella för att de har en stämma och då pratar vi om dem och pratar om deras politik men som jag inledde med här i början så de har ju ingen maktposition så i förlängningen så är de liksom bara intressanta egentligen nu i de här mellanvalstiderna eh, när det inte går så bra för dem i opinionen så det är ju liksom en uppförspacke på Många sätt här att slå sig in liksom just i skolfrågan. Mm.
0: Om du skulle ge tips då till mig här, <laughs> vad finns det för plats att ta då?
2: Nej, men det är väl kanske att man hade behövt ha fler än en profilfråga som man driver hårt. Så att man har liksom den här basen att falla tillbaka på. Alltså att man kan få koppla till landsbygdsfrågan. Det gör de ju till viss del, men inte så himla tydligt. Att man har kvar sina profilfrågor, men försöker bredda då partiet samtidigt. För att det kommer ju ta, de har ju bara tre år på sig nu egentligen till nästa val. Och för Muharrem Demiroc så kommer det ju vara avgörande. Nästa val kommer det vara avgörande för honom och hans framtid som parti.
0: Ja men till sist då, vi har ju ändå sett partiledare som kommit och sen fått gå ganska omgående. Alltså där man inte haft så mycket eh, alltså utrymme för att inte lyckas så att säga. Alltså vi har haft partiledare som inte fått prövas i val, niamko Saboni Anna Kinberg Batra, Håkan Ljuholt. Kommer Moharam och samma öde till mötes? Eller kommer han stå som partiledare för Centerpartiet i nästa val?
2: Det man som Centerparti så säger är att de hoppas han ska göra det. Och det är ju inte ett bra om, om dem egentligen. Utan det självklara svaret borde ju vara ja, det ska han. Eh, nu är ju Centerpartiet ett, ett något snällare parti än flera av dem som du har mm. <laughs> räknat upp här. Eh, så jag tror att man ändå kommer att låta honom gå igenom ett val men om han misslyckas så kommer han att få gå eh, och jag tror också att eftersom de är i den positionen nu där de inte har något inflytande och det är väldigt oklart egentligen vad som kommer att hända efter nästa val så finns det liksom incitament att göra sig av med honom heller, alltså det kommer inte göra någon stor skillnad för partiet om han är partiledande eller inte, det hänger liksom inte riktigt lika mycket på honom
0: Du Tack så jättemycket mig. Tack! Producent idag var Moa Larsson, redaktör Stina Fischer och klippen i programmet kom från Sveriges Radio, SVT, Expressen och Aftonbladet.